0: הסכת,
1: בית לפודקאסטים ישראלים. במקום חסות, אנחנו מקדישים את הפרק הזה לחזרתם ולשובם הביתה של כל החטופות והחטופים משבי חמאס. שלום לתת אלוף במילואים דוקטור דוב תמרי. וברכה. דוב? יש מישהו בעולם שקורא לך דוב?
0: אף אחד. אני לעצמי.
1: אז דוביק, כפי שהיית ידוע, זה מותג מהתקופה של אריק רפול, מוטה, דדו. כשהיו מעטים ביישוב והכינויים חולקו במסורה. הכינויים עוד מהקיבוץ, עוד לפני הדור שציינת. או, oh, אז הקיבוץ, הקיבוץ, אין חרוד. נכון. אתה שני מחזורים אחרי מאיר הר ציון וישי okay. צימרמן. אני שנתיים צעיר מהם. ואיך קרה שעמק חרוד או... יותר נרחב עמק יזרעאל היו לערש הצנחנות והקומנדו?
0: זה מובן מאליו קודם כל העמקים עמק חרוד עמק יזרעאל אלה חלוצים וגם בצבא יש חלוציות היא מסוג אחר אבל היא קיימת והעניין של להיות בקבוצה המובילה חלוציות זה ינקתי מנעוריי שכן חלק גדול מבני נחרות שירתו בפלמ"ח, נלחמו ב-48', נהרגו ב-48', ואפילו לפני זה, וזה היה המשך טבעי. ולכן, זה אף פעם לא נתנו לעצמנו דין וחשבון על הדבר הזה, אולי בגיל מאוחר, <coughs> אבל באותם שנים זה היה פשוט, ככה זה זרם. זה אתה... לא הייתה... א- 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 איך זה נקרא? אינדוקטרינציה שתאמר לנו כך צריך לעשות זה היה ללא מילים
1: אז אתה יליד במקרה יום ההולדת של משה שרת חמישה עשר באוקטובר okay. ושזה גם יום שוודאי זכור לך מ-1973 אבל מ-
0: הוא שונה ממני הוא דיבר ערבית מובהקת
1: ולדעותיו אולי התקרבת לאחר שנותיך בצבא
0: אני לא יודע, אני חושב שדעותיי ספגתי מהרבה וגם דברים משלי.
1: אז כשהתגייסת ב-1954, כבר יחידה 101 התאחדה עם גדוד 890, ויצא כך שחמש-שש שנים לאחר מלחמת 48' והסכמי שביתת הנשק של 49', זו הייתה התקופה המעצבת של צה"ל החדש. איך, איך
0: קרה? תראה, בן חרוד, ב-101 שרתו חמישה, אולי שישה בני הנחרוד. מבוגרים מני בשנתיים. כמובן, הוביל אותם הר ציון. אבל זה היה יורם נהרי ואישה צימרמן וזאב בונן, אורי אופנהיימר, בקיצור, חבורה שהם שמת... כולם באו מהנחל. עכשיו, מדוע מהנחל? כי הקיבוץ, גם לי נאמר בקיבוץ, אתה, כשתגיע לצבא, תתגייס לנחל. הסיבה הייתה ידועה, צריך לחזק את הנחל, כי הנחל הוא עתיד ההתיישבות. הגרעינים מהעיר זקוקים <coughs> לתמהיל הזה עם בני הקיבוץ, שגם ילכו לקצונה וכולי וכולי. <coughs> כי הנחל הייתה בעצם התנועה המיישבת הראשית באותן שנים בארץ ישראל ולמרבה הצער אני אומר היא בוטלה לפני כמה עשרות שנים, טעות גדולה.
1: הנחל שמשרד הביטחון החזיק בו אגף הנוער והנחל והצבא החזיק <coughs> את פיקוד <coughs> הנחל.
0: כן, והנחל, מעט אנשים יודעים את זה, אני חקרתי, ספרתי, 144 התנחלויות ולא רק קיבוצים, גם קיבוצים, מושבים וערים מעלה אפרים, יישוב עירוני, זה התחיל בתור היאחזות. התנחלויות פעם. שהן היאחזויות שהתאזרחו. כן, זאת הייתה הכוונה. מצד אחד להתחיל, ומצד שני במקביל לתגבר. ולכן נחל עוז זה נחל, אבל כל פעם בא גרעין נוסף, כמה שאפשר היה. לכן מבחינת, אני קיבלתי הוראה, הוראה קיבוצית, יחד עם חבריי, להתגייס לנחל. אבל מכיוון שהושפענו מהבוגרים מאיתנו, ארציון וחבריו, במהבה אחת, שהם לא אמרו לנו מה הם עושים, אבל בכל אופן התרשמנו מהילת השתיקה, וכשהגענו לבקו"ם פנינו לאולש לצנחנים והתקבלנו.
1: וקצת יותר מאוחר, גדוד הנחל הפך לנחל המוצנח, 88, אחר כך 50.
0: כן, אני שירתי, שירתי ב-890, אבל תפקידי הראשון כמ"פ היה בגדוד 50, הנחל המוצנח. נכון שהיה לו מספר 88, אבל זה לא חשוב. עד היום יש גדוד 50, אבל אני לא יודע איפה הוא ומה
1: הוא, זה לא חשוב. חטיבת הנחל. גם
0: שני חטיבת הנחל, שני חי הצעירים, שיש כאלה שאומרים שהם הלכו בעקבותיי, זה לא נכון. הם הלכו לנחל. מדוע? מפני שהם היו בגרעינים. הגרעין היה התארגנות לקראת הליכה לצבא, לקראת הליכה לנחל. אחי הצעיר ממני, שי, הוא בכלל, כשהתגייס בנחל, הוא הלך לעין יהב. והוא היה בעין יהב. אבל צריך לתת אחוזים לגדוד הנחל המוצנח, לממק"פים. אותו דבר קרה עם נחמיה. הוא היה קשור, פעם אחת היה קשור למעגן מיכאל ופעם אחת לבית גוברין. וגם הוא הגיע לנחל וגם הוא לקורס מ"כים כך שכולנו צמחנו או שניהם צמחו דרך הנחל אני הלכתי לנחל כי זה היה חלק מחטיבת הצנחנים הסדירה
1: אז כיוון שהזכרת את שי ואת נחמיה נחמיה זכרו לברכה אז רק נרחיב לרגע ששי שהיה תת אלוף בין השאר היה קצין אג"ם של פיקוד הדרום במלחמת יום הכיפורים ובמחלקת מבצעים ועוד ועוד שוחח כאן בפרקסת ונעלה את השיחה הזו בצמוד לשיחתנו איתך ונחמיה שנהרג בינואר 94 כאלוף פיקוד המרכז היה תרשה לנחש רמטכ״ל לאחר אמנון ליפקין שחק אילו שרד.
0: אינני יודע אם הוא היה מגיע לתפקיד הרמטכ״ל כי תפקיד הרמטכ״ל לא תמיד שמים את המתאימים ביותר כי יש כל מיני שיקולים וזה ככה בכל העולם אין לי ספק שהיה מגיע לתפקיד סגן הרמטכ״ל. מעבר לזה, אני לא יודע. כן. ולניחושים, מה יהיה, או מה היה יכול להיות, אני משתדל להימנע.
1: אבל כיוון שאנחנו רואים שליפקין-שחק uh, קידם מהר את שאול מופז כדי שמתן וילנאי לא יהיה רמטכ״ל, אפשר להניח שנחמיה, שהיה בולט וגם חביבו של אמנון, היה מקבל עדיפות. אל
0: תערבב אותי בזה. זה לא מעניין אותי.
1: אז יצאת מהערבוב <כן> וחזרה לפעולות חמישים וארבע,
0: חמש, שש. תראה, אני אומר ששואלים אותי שהשתתפתי בשש מלחמות. אם אתה סופר זה חמש, אבל היות והשתתפתי בעשר פעולות תגמול, החלטתי, החלטה אישית שזה שווה מלחמה. כי כמה פעולות, כמה אירועים קרביים יש לך במלחמה, בעיקר במלחמות הקצרות של העבר, אני לא מדבר על מלחמה כמו של היום. אז יש לי שש בבייגראונד של
1: המלחמות. היית בחץ שחור בפעולתה הזאת?
0: הייתי בחץ שחור, זאת הייתה פעולת הבתולין שבה השתתפתי.
1: והמ.פ. שלך נהרג בה.
0: המ.פ. נהרג ו... נהרגו שלושה בחורים מהפלוגה שלנו, פלוגה
1: א'. העלית בדעתך ששבעים שנה אחר כך, חסר שנה, עדיין תהיינה מלחמות בעזה? לא העליתי
0: בדעתי, ואף אחד לא העלה בדעתו, וזה כבר מביא אותי אה, להערה, כאילו שהיא בצד, אבל היא כבר באמצע, אה, ערב השביעי לאוקטובר, סיימתי לכתוב ספר. והספר, הכותרת שלו זה חיים במלחמה, ומתחת לזה זו שאף פעם לא נגמרת.
1: כן, ואתה גם מכריז. ואז, מכנצ... ואז
0: yeah. פתאום פרצה מלחמה, ואמרתי, להוציא עכשיו ספר? אז חוץ מזה אמר לי המו"ל, המוציא לאור, מי נכנס עכשיו לחנויות ספרים? אז זה יצא בעוד כמה חודשים.
1: כן, אתה אומר וכל ש... וכל
0: מה שאני הולך לדבר איתך היום, כבר נמצא בספר ועוד יותר.
1: אז זה ענף שאין חשש ש... שכמו הכובענים או נערי המעליות יכלה מהעולם. לא המלחמות ולא הכותבים והמדברים על מלחמות.
0: כן, אבל השאלה איך מדברים על מלחמות? זאת
1: בחזרה רגע לפעולות של 890. Uh, התחושה אז הייתה, וכאן יש לנו תמונתו של דיין יחד עם רבין, הרמטכ"ל דאז, התחושה הייתה שדיין הוא הזרוע הביצוע של בן גוריון, שאריק שרון, המג"ד, אחר כך המח"ט, הוא האגרוף של הזרוע, ושאתם האצבעות באגרוף. אני רוצה להוליך את זה למקום קצת שונה. תקופת פעולות התקבול.
0: הזמן לא כל כך חשוב אבל נגיד מ-53 עד המערכה קדש באוקטובר 56 אנחנו בדרך כלל כשאנחנו מדברים על העבר ועל מלחמות העבר יש לנו סידור די קבוע יש, היו מלחמות גדולות אני קורא להם המלחמות הגדולות המתועסות אפשר להגיד שזה קדש בוודאי שששת הימים מלחמת יום, יום הכיפורים, מלחמה נוספת בלבנון או שתיים ובין זה היו מלחמות התשה ואני טוען שכהיסטורית זאת גישה לא נכונה להסתכל ככה. היו מלחמות התשה ומלחמות התשה הן שגרמו את המלחמות הגדולות. אני אתן לך כמה דוגמאות מה זה היה בעצם מה היו פעולות התגמול מלחמת התשה שכאשר דיין הבין שזה לא הולך לשום מקום, אז הוא הוליך את זה למלחמה יזומה והוא הצליח. זאת אומרת שמלחמת התשה הביאה למערכה קדש, יש כאלה לזה מלחמה, מערכה, לא משנה. אחר כך לא היו שנים שקטות, הייתה מלחמת התשה בת שנים, בעיקר בסוריה, ואחר כך הצטרפה לזה הפעילות של, של הפתח. וזאת הייתה מלחמת התשה שהיא גרמה למלחמת ששת הימים מי שחושב אחרת אני חושב שהוא לא רואה את הדברים נכונה אחרי מלחמת ששת הימים שבועיים אחרי המלחמה התחילה להתשה ולא כמי שיש היסטוריונים שמציינים חלקם מציינים ב-68 וחלקם ב-69
1: אבל זה היה ביוזמה ישראלית בראסל אש לא זה
0: לא היה ביוזמה זה היה שוליים אבל יש מסמך הוא מוכר לי, לא חשוב מאיפה הוא, פורסם במחקרים ששבוע אחרי שהסתיימה מלחמת ששת הימים, נאצר ראה שהוא לא נפל והוא שלח לאן שהוא שלח את המפקד הכללי של הצבא, עאמר, והוא קרא לשר המ... ההגנה החדש והסביר לו איך להתחיל במלחמת התשע וההסבר שלו הוא מאיר עיניים איך הוא הבין את הדברים כך שמלחמת התשה הייתה כמה שנים ולא כפי שכתוב בוויקיפדיה או במחקרים אחרים והתשה הזו בסופו של דבר בדרך קטלטלה הובילה למלחמת יום הכיפורים ואז שווה תמיד לשאול כשחוקרים את המלחמות הגדולות והמתועשות חברים בואו נחקור שוב מחדש את מלחמות התש"ע כי אנחנו עכשיו במלחמת
1: התש"ע. אז רגע, מלחמת הגמול או איך שתרצה לקרוא לה מלחמת הרמטכ"ל דיין כאשר אתם אתה וחבריך נושאים על כתפיכם את כמעט כל, לפעמים נתנו ליחידה לי נוספת נתנו קצת, להשתתף, כן. אבל באופן מעשי אתם נושאים את עול הלחימה ואתה משתתף כדבריך בעשרה מבצעים שונים והנה בתוך חודשיים, מ-10 בספטמבר 56' ועד תחילת נובמבר 56' אתה בערעועה מבצע יונתן אגב את השם כבר היה תפוס מאז ולא היה צורך לשנות את השם של אנטבה ואז שם אתה נפצע ואז כעבור חודש מבצע שומרון בקלקיליה והנה המיתלה ובכולם אתה עובר חוויות קשות
0: האמת שב... באל-ראווה, שזה איפה שהיום היישוב, איך קוראים? בדרום
1: הר כן,
0: אבל יש שם יישוב עירוני גדול.
1: שאתה מבקר בו לפעמים?
0: לא, אין לי עניין. אתה
1: לא חוזר למקומות לא, האלה. לא,
0: גם לא חזרתי למצרים אחרי הסכם השלום. לא חשוב שם היישוב. זה לא הייתה חוויה קשה. הפציעה שלי הסתדרה. אז בדיוק הייתי בסוף קורצנים, אז קיבלתי את הדרגה כשאני
1: יושב על כיסא. זה לא משנה. לקחו אתכם מהקורס את אנשי 890 לפעולות? כן, זה היה מקובל. הפעולה בקלקיליה,
0: היא לא השאירה בי חותם לכל החיים. אני ספרתי לא מזמן כמה שנים עברו מאז, זה היה בחמישים
1: ושש. כמעט שבעים, שישים ושמונה עוד מעט. שישים ושבע שנה.
0: הוזמנתי ובאתי גם בשטח וגם באולם רק שש פעמים. לספר את הסיפור הזה. אז זה פחות מפעם לשנה. זאת אומרת, לא היה לי עניין מיוחד להתעסק בזה, למעט השאלה המחקרית, לאן הובילו פעולות תגמול ומלחמות הקשור.
1: אבל היית כנראה... דווקא עמיתלה זה סיפור יותר. אבל לפני עמיתלה, היית כנראה בקלקיליה, ששם הצלת את הפעולה של סיירת הצנחנים, היית סג"ם ונפגעו המ"פ וסגנו?
0: לא, יותר. קודם כל הייתי בן עשרים. אני חושב שגם היום קצינים הם בני עשרים בממוצע והיינו ילדים וגם היום הם ילדים ומי שחושב שקורצינים מכשיר אותך לפקד צריך לעשות קורצינים טוב ככל שאפשר אתה עכשיו מוכח את הניסיון לי, היה לי היתרון שבאתי עם ניסיון אפילו כ- כרב טורי וכסמל וכסמל מחלקה בפעולות תגמול מי שנפצע זה המ"פ, סגנו ושני מפקדי מחלקות, ואני הייתי מפקד המחלקה האחרון שנשאר. וכמובן עוד כמה לוחמים שנפגעו. אז זה המצב, שנו טוב, מה אפשר לעשות? אני יחידי, אז מי יעשה? אז אני עשיתי.
1: וקיבלת ציון לשבח שאחר כך הומר בעיטור העוז ונראה, אתה אומר שאינך רוצה להיכנס לכל הפוליטיקה והביורוקרטיה של הצבא אבל נראה שמה שהצטייר כגבורה לא מצא חן בעיני האנשים שלא מקיימים את הפסוק שאין מתקנים לא בבנו לא ידעתי על
0: זה אז <מת> לא ידעתי על זה אז ולכן לא נתתי לזה חשיבות גם לא היום אבל יש אנשים שתראה פחד, בספרי כתבתי את העמוד על פחד והכותרת זה, הפחד הוא לא חברו הכי טוב של החייל אבל הוא תמיד איתו ועכשיו יש כל מיני פחדים יש, יש גם פחדים של מפקדים בכירים עד רמטכ״ל וגם כאלה ראים פחד גופני או פחד מכישלון? פחד מהאחריות והסמכות להפעיל את הסמכות מתוך כדי האחריות וזה לא דבר פשוט, וראיתי אפילו רמטכ"לים מתלבטים קשות ועומדים
1: בזה. אז שם אין. בקלקיליה, כשגם היה חשש שהבריטים יתערבו, וזה שלושה שבועות לפני קדש, הרמטכ"ל דיין לא ידע מה לעשות עם החסימה שלכם ועם הפעלת חיל האוויר, ובסופו של דבר סגן משנה וכמה טוראים או רבטים הצילו את המצב.
0: לא היו שם טוראים, כולם רבטים. היה עוד קצין שלא נפצע, וזה קצין הקישור הארטילרי. זה שלמה גל? שלמה גל,
1: מי שהיה לימים ראש קיסריה במוסד. אז אחרי קלקיליה, uh, אתה עוד לא מספיק להתאושש, מיתלה. Uh, התאוששנו. קודם כל... היו שמונה הפקורה... עשר כן, אבל
0: לנו היו ארבעה. אבל היו לנו כמה פצועים, אז הפלוגה, זו הייתה כבר פלוגת סיור, התכווצה. ונכון, הלכנו לקדש.
1: ב- מי החליף את הר ציון יקפ... שנפצע בארעוע?
0: זה העניין, אף אחד לא החליף אותו. מדוע? כי מי שהיה סגנו, סגן מיכה קפוסטה, גם הוא נפצע באל-ראוע. ב- ב- ולכן לא היה מפקד. זומנו אני ושני קצינים, אפרים ברנד ויוסי יפה. זומנו למח"ט ושרון. והוא אמר לנו, אני חייב להקים את הפלוגה, אני אמנה מ"פ, בינתיים תתחילו. הוא אמר לי, אתה, אמרו לי שאתה אחראי, תתחיל. אז הייתי המפקד האחראי בדרגת סגן משנה על פלוגת ציור. זה
1: היה המפגש הראשון עם שרון? שלך? לא,
0: פגשנו אותו בכל הפעולות ובאימונים, הוא היה מאוד uh, קרוב אל ללוחמים.
1: אבל לא קרוב עד כדי להיכנס לשטח. זה לא העסיק אותנו אז. זה כן. סיפורים
0: uh, שיש כאלה ש... שיס... יעסקו בזה כהיסטוריה אישית, אותנו זה לא, לא עניין.
1: אוקיי, okay, אז אתה היית הממ"ם הבכיר לפי הציווי הזה, כן, ו... כן,
0: הלכנו להתאמן והגענו מאומנים לא רע, אפילו הייתי אומר טוב, לקדש. אלא מה? שקדש זה היה סיפור אחר, לחלוטין. למרות שכאן התגלתה... אני נזהר עם המילה גאוניותו של משה דיין שהוא בנה את המלחמה הזו על שני מוטיבים ושלא כולם מבינים את זה האחד הוא בנה את זה על בסיס שזה יהיה דומה לפעולת הגמול כי אם זה לא ילך ההסכם עם הבריטים והצרפתים והבעיה שלו הייתה לא ההסכם עם הבריטים והצרפתים אלא להרגיע את בן גוריון ולכן הוא תכנן מערכה שבה אפשר יהיה לצאת החוצה ולהגיד, זאת לא הייתה מלחמה, זאת הייתה פעולת תגמול
1: גדולה. כוחות צה"ל חדרו ופגעו. פעולות תגמול נכן. זה כבר
0: היה שגרה במזרח התיכון.
1: למרות שאפי דיון כבר לא היו, אבל זה היה התירוץ. נכון,
0: אבל הייתה כאן עוד נקודה. הוא תכנן את זה, בעצם, זה בא מפעולות התגמול כפשיטה. פשיטה זה אתה נכנס ויוצא. והוא הסתכל על זה כפשיטה. ו, ובעניין הזה הוא באמת היה מאוד מקורי.
1: לכן גם שאר החטיבה, עם שרון בראשה, בא לחלץ אתכם, אם יהיה צורך, בקרקעית. לא אני
0: לא צנחתי, אני הייתי הסייר שהוביל את השיירה הקרקעית של חטיבה 35 המוגברת. כי היה גם גדוד ארטילריה, והיה גדוד 88, הלא הוא גדוד 50, והיה עוד גדוד מאולתר בפיקודו של דוידי. הייתה חטיבה מוגברת. אבל המיתלה, אגב, גם זה נז... לא מצאתי הידים בארכיון צה"ל. היה יישוב בשם תמד, יישוב בדווי. מאחוריו, ככמה קילומטרים מערבה, היה מתחם מצרי דופלוגתי חפור, חפור היטב במיקום נכון עם מוקשים, ואנחנו תקפנו אותו עם אור ראשון. דוידי פיקד, אהרון דוידי. פיקד, וזו הייתה פעולה מופלאה, בסך הכל שני פצועים של, של פלוגת נחל שהייתה שם, נחל אפילו לא מוצנח, זה התגבור, ועשינו את זה בצורה יוצאת מן הכלל. כשאתה עושה משהו יוצאת, יוצא מן הכלל, אם זה לא פעולה מיוחדת להביא חטופים, שוכחים את זה. ושם הייתה לנו הצלחה גדולה. ושם, אני מתנצל שאני מכניס את הסיפור הזה, תפסנו כמה שבויים. עכשיו, בכל המלחמות שאני השתתפתי, תמיד אמרו, חיל האוויר לא יאפשר לתקוף. לחיל האוויר המצרי או הסורי, לתקוף את כוחותינו. כל מלחמה שהייתי, חיל האוויר המצרי תקף, הוא תקף אותנו בחמישים ושש וכהוגן, והוא תקף אותנו בשישים ושבע, והוא תקף אותנו גם בשבעים ושלום.
1: זה כשחיל האוויר הישראלי לא תוקף אותך.
0: כן. תפסנו כמה שבויים אי אלו. ושלחתי סמל ועוד לוחם לשמור עליהם. באו שני מיג חמש עשרה ופשוט כיסחו אותנו. ולא היה אף מטוס ישראלי בשמיים. ואז כשזה נגמר והוצאנו את האף מתוך החצץ, אני רואה את הסמל, איפה השבויים? אומרים, אותם. למה הרגת אותם? כי הם התחילו לברוח. מה אני עושה? ילד בן עשרים, סגן משנה. אמרתי לעצמי, אני אעשה איתו חשבון אחרי המלחמה. למחרת הוא נהרג במיתלה.
1: ואתם במיתלה האלה שנכנסו כששרון הערים על הפיקוד?
0: נכנסנו בצורה לא נכונה ולא טובה ובפלוגה הקטנה שלנו כבר היינו פלוגונת.
1: זה פלוגה א' של 890?
0: לא א' 90, זה פלוגת הסיור. לכן אני הייתי זה שהוביל כסייר את הטור הקרקעי עד נחל. בלילה אבל זה לא היה ניווט קשה במיוחד. תוך פחות מעשר דקות, עשרה הרוגים.
1: מהכוכים שבצדדים? או איך זה היה?
0: מהשל המצרים, מהצד שני של מיצר המיתלה. ואני זוכר את, גם אותי וגם את קפוסטה, אני דיברתי בקשר עם דוידי ואמרתי לו, אני יודע איך את המרגימות 120, תן לי. לא נתן. וקפוסטה נשאלה, מיכה קפוסטה לשכנע אותו, ההסתערות הזו היא לא טובה, אנחנו רואים את האש ממול, היו לנו עוזים, כמה מקלעים בעוזים, העוזי טוב ל-60 מטר.
1: מדוע הוא סירב?
0: תשאל אותו, אבל הוא לא חי. ותסתערו, ואני זוכר שמיכה אמר, ממש בבכי, להסתער, ותוך שניות אחדות, הוא היה פצוע ואני הייתי פצוע, ועשרה הרוגים ועוד כמה פצועים. בלאגן גדול. והמשימה לא הושגה?
1: לא. ואז פונת?
0: פונתי במטוס דקוטה. חיל האוויר נחת על החמדות. אמרו לי כאלה שנשארו שם לאחרת זה נראה כמו שדה חרוש. שמו אותי הייתי פצוע קל בראש. לתוך מטוס של פצועים קשה, אז שכבתי על הרצפה והמטוס אמריא לא היה קר, זה סיני, אוקטובר וחטפתי רעד רע בלתי נשלט עכשיו, הטייסים היו להם מצנחים לאפשרות נטישת מטוס גם לאלחותן ולמכונאי וגם לאחות שטיפלה בפצועים וגם שני מדריכי צניחה שעזרו לה. לפצועים לא היו מצנחים רזרבים אבל אחד המדריכי צניחה שהכיר אותי, כרך אותי בתוך מצנח שהוא פתח וחזקתי מעמד עד תל נוף.
1: זה היה מאובדן דם? זה סוג של הלם?
0: לא, אני, אני לא יודע. אני רק לא השתלטתי על זה. לא הצלחתי להשתלט על זה, זה היה לי מאוד לא
1: ואחרי החלמה חזרת או השתחררת?
0: השתחררתי כעבור יותר מחצי שנה, הספקתי גם עד שפינו את סיני, הספקתי לסייר בשיני, בסיני עבור המודיעין ועבור חיל האוויר, סיורים מרתקים.
1: זה היה המפגש הראשון שלך עם המודיעין? כי אחר כך כבר uh, היית מפקד סיירת מטכ"ל? זה לא היה
0: מפגש, זה היה סיור, סיור זה לא בדיוק מודיעין.
1: המודיעין משך אותך? ממש לא. אז השתחררת וחזרת והיית סגן מפקד סיירת צנחנים ומפקד הסיירת שזו הייתה היחידה הנבחרת של צהר לס. הייתי קודם
0: צהלס. כל מ"פ בגדוד 50 בנחל המוצנח וזה מעניין זה, למה זה מעניין? כי לנחל המוצנח יצא שם של בוגרי שמיניות מהערים הגדולות שהם הלכו להכשרות אבל היה מחזור חורף התחלתי את תפקידי כמ"פ במחזור חורף ודיברו שם חמש שפות.
1: חמישים ושמונה, תשע? מתי?
0: חמישים ושמונה, שמונה, תשע. זה היה מחזור של חמישה וחצי חודשים. והיו לי דוברי uh, מרוקאית שהם דיברו חלקם צרפתית. והיו לי uh, שני בלגים, היהודים כולם. והיו לי דרום אפריקאי מהפדרציה הדרום אפריקאית. ו... אה, היו לי מפרו. אני זוכר את נוח מפרו שביקש רעיון מ"פ. קיבלתי אותו כמובן, אמר לי נוח שלא הייתה לו עברית שוטפת, אמר לי צה"ל צבא לא טוב, שאלתי אותו למה, הוא צבא פרו יותר טוב, שאלתי נוח למה, הוא אמר בצבא פרו כל קצין יש לו ג'יפ, כל ממם יש לו סוס וכל חייל הולך ליד חמור ושם את הציוד על החמור, זה יותר טוב, מבחינתו הוא צדק
1: טוב, חמורים ייתכן שיש היום לתכלית אז, אחרת.
0: עכשיו, למזלי היה לי סמל אחד שדיבר אנגלית, שהוא הסתדר עם הדרום אפריקאים שלא דיברו עברית. זאת אומרת, עולים חדשים. עכשיו, אנחנו כבר עשר שנים אחרי 48', ובצה"ל עוד יש מגייס חיילים של מה שנקרא לבנות חברה חדשה מהעולים שבאים מכל העולם. זה לקח המון שנים.
1: כי לפני כן, ואולי גם אחר כך בסיירת מטכ"ל, זה היו בעיקר בני קיבוצים, מושבים, ופה משם ירושלמי ותל, ותל אביבי.
0: לא, היו לא, הרבה, תתפלא, היו משכונת שפירא.
1: תל אביב, שכונת שפירא, כאן, ליד האולפן של רשת הסכת בדרום תל אביב. והיו מחדרה. אז, אז משם לסיירת? הסיירת הייתה היחידה הנבחרת של צה"ל אז?
0: אני הספקתי עד אז לעשות תפקיד מ"פ ואחר כך מ"פ סיור במשך שנתיים ואחר כך סמג"ד של גדול 890 של אריק רגב זכרו לברכה ונוצרה איזו הזדמנות לקורס אני לא זוכר אם בצרפת או בארצות הברית שאריק רצו זה היה איזה קורס שלא נתנו לישראלים ופתאום נתנו לקצין ישראלי להשתתף אז הוא יצא אני חצי שנה הייתי ממלא מקום מג"ד ובחצי שנה הזו למדתי יותר מכל מה שלמדתי לפני כן. אז גם עשינו את התרגיל הראשון בצה״ל, שכל הגדוד הועבר, הוא הוצנח ליד ערד, כל הגדוד הועבר במסוקים, כל הגדוד עשה מתחם נגד שריון, ובצדק אברהם מיפה, ש... יופה, שהיה אלוף פיקוד אל... הדרום, בא בבוקר, קודם כל הרמטכ"ל בא עם כל האלופים, הסתגלו, שאלו. רמטכ"ל אל... זה צ'רה. רמטכ"ל זה צ'רה, וסגנו היה רבין. ואז הם נסעו בהליקופטר יחד עם ויצמן ואז בא אברהם יופה עם כובע אוסטרלי ושאל הם נסעו, אמרתי כן, אמר טוב מאוד, מה זה פה? אמרתי לו מתחם נגד שריון, אז אמרו הושמדתם סוף, וואלה הוא צדק. ו... הרמה לא הייתה כל כך גבוהה, אולי בפשיטות אבל בלחימה, במלחמה של ממש הרמה לא הייתה גבוהה.
1: איך פיתו אותך לעבור, הרי המסלול שלך היה כבר כתוב מג"ד ואחרי זה סמח"ט מה שבאמת היית ואז מח"ט 35 לא, התפקיד הכי חשוב. זה לפני זה, הייתי אחרי
0: שגמרתי להיות ממלא מקום מג"ד רשמו אותי לפום ואני הלכתי וקיבלתי את הספרים היה מה שנקרא לימוד ובחינה מקדימה לפני הכניסה לפיקוד ומטה ואז פנה אליי רב סרן בסדר, לא סגן אלוף, אני חושב שהיה כבר סגן אלוף, אברהם ארנן, אמר לי, אני רוצה לדבר איתך. והוא אמר לי משפט מפתח. אני מציע שתבוא ליחידה שאני אמפקד עליה, זה יהיה התפקיד הכי מעניין בחייך. הוא לא אמר לי מה עושים שם. עכשיו, אני אמרתי, אני בא מתוך סקרנות. חלק מתפקידים שעשיתי בצבא, הלכתי עליהם מתוך סקרנות. אל תדברו איתי על שליחות, אל תדברו איתי על אהבת העם ואהבת המולדת ו, וכל הדברים האלה, זה בסדר גמור. הוא אמר, די, הייתי סקרן. ולא הלכתי לפום והגעתי ליחידה, הוא אמר לי, ברגע שהגעתי, אני מסיים בעוד חצי שנה, תהיה סגני בעוד חצי שנה, בעוד חצי שנה, פברואר 64, שלושה אנשים שאני מעריך קיבלו תפקידים טובים. רבין קיבל את תפקיד הרמטכ״ל, הראלי הריבי תפקיד ראש אמ"ן ואני קיבלתי תפקיד מפקד סיירת מטכ״ל.
1: ומה עשית בסיירת מטכ"ל? הרי זאת התקופה של פעולות מוסקות, היום כבר מותר לספר אם לא את הכל, לפחות את המתווה הכללי, בעומק שטח מצרים קיבלתם, אתה אישית, פעמיים צל"ש הרמטכ"ל, היחידה קיבלה...
0: תראה, יקצר זמן לדבר על תקופתי בסיירת מטכ"ל או על היחידה הזו בכללה. נתתי לה פרק נכבד בספר שכתבתי, חיים במלחמה. היחידה הזו, שהיא קמה ב-57, חיפשה את דרכה. לא היה רעיון מוביל שאליו אברהם ארנן, זכרו לברכה, איש רב מעשים ו- ו- ויכולות, לא היה משהו ברור, והוא ניסה. עד שהוא הלך ל... בתור ניסיון, להאזנה לתקשורת של מדינות שכנות, התחילו את זה בתור ניסיון בלבנון, אבל זה היה רק אימון וניסיון.
1: וזה אחרי שנים שבגלל הסיפור של נכון, אורי נכון, אילן, נכון. הייתה הקפאה של חדירות לסוג הזה.
0: נכון. נתנו את זה לדרוזים, לא, לא סוכנים, אלא לוחמים של צה״ל שהם ממוצא דרוזי, בעלי תעודות זהות ישראליות וכולי, שדופקים אותם עד היום. ואחר כך עברנו לסוריה. עכשיו, בסוריה ומצרים זה שני סיפורים שונים. בסוריה הייתה מלחמת התשה. היא התחילה כבר בחמישים ותשע. ואני לא רוצה לפרט את המאבק על ה... הירדן על המים. ושהסורים גם פרנסו פעולות תגמול דרך ירדן. פעולות חדירה של אנשי... של פלסטינים בעצם.
1: צאיקה, כאילו. כן.
0: של הפתח, ומה שאנחנו הצלחנו לעשות זה לדאוג לכך שבקו הקדמי לא תהיה, לא תהיה התרחשות כלשהי בלי שנדע אותה מיד, וזה היו עשרות של חדירות, אני לא זוכר כמה היו בתקופות שלי, אני זוכר רק שמבצעים, גם עשינו מבצעים במקומות אחרים, גם בלבנון, היו לי איזה 47 מבצעים
1: מבחינת עמידור הייתם מודעים לאלי כהן בדמשק?
0: שום דבר, שום דבר. היינו במקום מאוד סגור ודאגנו שהתקשורת, כולם דאגו, גם ממן ושביטחון שדה, שהיחידה הזו לא תיחשף, לכן נראינו כמו צנחנים. וההקפדה על סודיות הייתה חשובה ו... עכשיו ו- אתה
1: אומר מצרים זה משהו
0: אחר. מצרים זה משהו אחר. מצרים זה סיפור ההתראה בפני מלחמה. להזכירך על מה שנקרא מקרה רותם
1: בפברואר, בפברואר
0: מרץ שישים רבין היה אז גן רמטכ"ל אבל זה נחרץ טוב בתפיסתו וכשהוא נעשה רמטכ"ל ומאיר עמית עוד היה ראש אמ"ן העניין של התרעה למלחמה שבטח נדבר על זה יותר מאוחר כמושג שאני כבר אומר שעד היום זה מושג כושל או שנכשל לאורך כל ההיסטוריה של, של מדינת ישראל.
1: כוונות, הכנות, יכולת, מה נכשל?
0: מה ששם הצלחנו לעשות, הצלחנו, נקרא לזה כי הצנזורה אפשרה לי בזמנו, בספר שלי, לטעת סנסורים שכל תנועה חורגת מהשגרה בסיני לפחות בצפון מזרח סיני עד המטה הכללי בקהיר נקלטה אצלנו כולל חיל האוויר והמכ"מים של חיל האוויר המצרי וזה היה ביטחון שרבין שהיה מאוד מודע לעניין הזה של, של התרעל בפני מלחמה נתן לזה דגש, ולכן קיבלנו כל מה שביקשנו.
1: <אז> כי באותו זמן, <אז> זמן רוב הצבא המצרי, זה שלא היה בתימן, נמצא ממערב לתעלה, נכון. והעברה של כוחות עיקריים מזרחה תהווה בעצמה סימן מעיד.
0: <אז> תראה, ברותם, המודיעין של צהל לא היה לו מושג שהצבא המצרי, ערוך למלחמה, מי שמתאים למלחמה, עזב את תעלת סואץ ועבר לקדמת סיני בשקט. זה רק מראה על היכולת של, של ההובלה أو... שלה ושל הפריסת גייסות קדימה מבלי שיוציאו ציוצים במלכות הרגיל, ברדיו. ומי שאמר למודיעין שלנו, נדמה לי, אם אני זוכר נכון, זה היה מודיעין איטלקי, אתם יודעים שהמחנות של הצבא המצרי בתעלת סואץ
1: מרוקנים? באיזה, לא 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 באיזה קוקטייל הנספח אמר להרצוג, okay, ראש אמ"ל. לא
0: יודעים. וזה היה הלם למודיעין ולכן לרבין זה היה עבורו זה היה דבר בעל חשיבות עליונה ולכן עסקנו בזה והצלחנו מאוד רק מה מי שנתן את המודיעין ב67 זה המצרים עצמם כי כל צליחת תעלת סואץ פורסמה על ידי טלוויזיות ועל ידי נאומים של נאצל
1: בשופרות ובתרועות
0: אבל, אבל <אף> פריסת הצבא המצרי למלחמה ב67 זה הסנסורים שלנו. עכשיו כל מבצע כזה לפעמים לקח להכין אותו שנה או קצת פחות אבל כמעט שנה וכל מבצע כזה בגלל שזה היה צבא חובה והבחורים היו בצבא חובה והיינו צריכים לבנות יכולות שלא היו מקובלות בצבא. בעצם זה היה כמו איך לקרוא לזה פרוטוקול של ניתוח, אבל לא בתנאים של חדר ניתוח, בתנאי שדה קשים ביותר. וזה היה, תמיד הצלחנו, אבל תמיד למדנו כל מבצע שהצליח, כאילו הוא נכשל. אני לא יודע איך היום, ואני לא מתעניין. אנחנו, אני מניח שזה גם שרד אחרינו במשך שנים, כל מבצע מוצלח, בחנו אותו כאילו הוא עמד להיכשל.
1: ומצאתם את התורפות ו...
0: מצאנו את התורפות לתקן. <קיד> אני זוכר שבאותה תקופה, סיירת מטכ"ל לא, לא הייתה מפקדה מעל סיירת מטכ"ל שאמרה, זה התוואי של המבצעים...
1: אלא ראש אמ"ן היה המפקד הישיר?
0: מפקד היחידה. מפקד היחידה בדק, מפקד היחידה חקר, קיבל את כל העזרה מכולם. מי שמאוד עזר היו שניים. האחד זה אלי זעירה, שהיה אלוף משנה, ראש מחלקת איסוף, והשני זה היה ראש אמ"ן בהתחלה, לפני תקופתי. ירי,
1: אה, לפניו זה, זה היה מאיר עמית. מאיר עמית, כן, ואחר כך יריב.
0: יריב. יריב היה בעיניי ראש אמ"ן הכי טוב, אם אפשר לומר ככה, הוא כיהן כראש אמ"ן שמונה
1: שנים. כמעט תשע אפילו, כן. Okay.
0: ואז אני אמרתי, רגע, אם התחלתי, הצלחנו בסיני, למה שלא נעשה אותו דבר בסוריה? כי בסוריה קיבלנו רק את הקו הקדמי. קיבלנו את, ה, את, ה, את, ה, את הפלוגה, את הגדוד, קיבלנו את קונטרה, לא קיבלנו את דמשק. ואז התחלתי להכין מבצע, שאלתי את אלי זעירה ואת ראש אמ"ן מה הם אומרים, אמרו, תכין, לעשות משהו דומה אה, בין קונטרה לדמשק. צריך לזכור שאז היינו עם הליקופטרים, ה-S58, שהוא uh, תוכנן ויוצר בסוף שנות ה-40.
1: סיקורסקי אפשר. סיקורסקי,
0: כן. 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 Uh, מעט אנשים יודעים איזה מנוע היה לו. היה לו מנוע של B-17 ממלחמת העולם השנייה,
1: של המפציצים. ב-17. שהיו בחיל האוויר, טייסת 69, כן.
0: לא, זה היה טייסת 124.
1: זה כבר של התובלה.
0: 124 של
1: הליקופטרים. לא, לא, טייסת של בי 17. של הבי
0: של ה... בי 17. <laughs> למה? כי זה היה מצוי, זה היה קווי ייצור. ואני זוכר אחרי אחד המבצעים את רבין בסיכום, הוא תמיד היה עושה סיכום מוקדם אצלו למחרת המבצע, ואני הייתי בא עם ראש אמ"ן ועם רמ"ח איסוף, ואני זוכר שהוא אמר, אני לא יכול לסבול את הרעיון שמבצע כזה תלוי במנוע אחד. וזאת הסיבה אחר כך שהביאו <laughs> את הסופר <laughs> פרלון בעל שלושה מנועים. אז חיל האוויר לא רצה אותו. לא שהיה לו משהו נגד, זה היה מסוק מצוין. חלבי רצה מיראז'ים, רבין החליט. אני חוזר למבצע בסוריה, הכנו אותו.
1: קונטרה אמר... לדמשק זה 40 קילומטר ומשהו, לא הרבה.
0: ואז אמרנו, איך נגיע לשם, עם הסיכורסקי עם המנוע של הבי 17? דרך לבנון נעקוף את החרמון. עכשיו, אתה לא יכול לעשות מבצע כזה בלי, מבצע, בלי סיור מוקדם, צריך להגיע לשם ולבדוק, כי זה עניין של איזה קרקע והאויב, הכל. והכנו שלושה שבועות לפני זה זומנו לר, לרמטכ"ל לאישור, הוא הקשיב, הסברתי, הוא הקשיב טוב ואז אמר אני לא מאשר. למרות <אז אז> שישבתי <אז על הכיסא, נשתלתי בכיסא. אחרי הסיור המוקדם? לא, לפני. ואז הוא הסביר, אמר תראו, אם משהו מתקלקל בסיור המוקדם, לא חשוב מה, והסורים יבינו את הכוונה, הם יגידו את זה למצרים. הסורים לא יתחילו מלחמה בלי מצרים ולכן אני שומר על העניין במצרים על ההתראה והוא צדק, הוא לימד אותי משהו כשעוד הייתי רב סרן אגב, רוב תקופתי כמפקד סיירת מטכ"ל הייתי בדרגת רב סרן
1: היה לך סגן צעיר אהוד ברק? ראית בו משהו לעתיד? לא חשבתי על העתיד העתיד שלי היה המבצע הבא של כולנו
0: זה, אתה יודע, לחשוב על העתיד זה זקנים מספרים בדיעבד
1: אבל איך הייתה האיכות של אנשים כמו מצוינים, אהוד ברוג ואחרים?
0: מצוינים. אחד הטובים ביותר, בעיקר, ב... לאהוד יש זכות ראשונים, הוא... הוא עשה את המבצע הראשון, סיור מוקדם במבצע בסיני, הוא עשה את זה למופת. אחריו היה נחמיה כהן, שנהרג ברפיח, ברפ... לא ברפיח, באלימונטר,
1: כן, בעזה
0: ב-67'. הוא עשה כמה מבצעים.
1: יחד עם אחיו, צ'יטה? היו מבצעים שבהם שניהם השתתפו ביחד?
0: אני לא זוכר, יכול
1: להיות. טייס המסוקים.
0: שמע, ינחים, תראה, כשיש אחים, אז כולם הולכים... אתה
1: היית בפעולות משותפות עם אחיך או אחד מהם?
0: במלחמת יום הכיפורים, כולנו היינו בסיני. בתעלה.
1: כן, לאן אנחנו... אז לא, דיברנו על אהוד ברוג שלא...
0: היה מצוין. הוא היה מצוין בעיקר בתחום של, לא כסגן רגיל שעוזר למפקד, אלא בעניין המקצועי של הפעולות לצורכי המודיעין. עכשיו גם עשינו מבצעים בלבנון, אבל בלבנון זה היה שיתוף פעולה עם יחידה 154, עם 504. מפעילי ראיתי סוכנים. זה, ראיתי את זה כאימון. היינו מביאים ציוד לסוכנים, ואנחנו סוכנים.
1: בששת הימים כבר לא היית מפקד היחידה, היית מג"ד מילואים.
0: לא הייתי מג"ד מילואים, ששת הימים אנחנו לא מדברים, כי עד היום בודקים אותי לגבי ששת הימים.
1: בסדר, כן, בסדר, כבר היה סיפור עם, <אח> עם קצין בכיר שהתעמרו בו uh, לעניין הזה, אז... Uh,
0: לא הייתי שותף. נדלג. אבל עד לפני שלוש שנים, כל כמה שנים היו, היו מגיעים מ, לא מהמוסד <אח> ולא מי, מהמלמ"ב. מהמלמ"ב, המחלקה
1: לביטחון. <אח> 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 הממונה על הביטחון במערכת הביטחון. כן. וחוקרים כן. אותי,
0: מי אדם, אתה מדבר, אתה לא מדבר.
1: טוב, לא, לא חשוב. תמיד זה...
0: נתתי להם קפה ועוגה.
1: כן, לא, זה יישאר סימן שאלה, אין, לא י... אי אפשר אפילו לנחש למה הכוונה, למרות, פ... למרות פרסומים. כן. אז אוקיי, אחרי ששת הימים אתה בדרך לקוונטיקו?
0: נסעתי לארה״ב, לאחד עשרה חודשים של פום, למדתי שם המון, מפני שהייתי כתולעת בתוך החזרת, בתוך צה"ל.
1: לא רואה מהחוצה כלום.
0: ושם בהרבה דברים נפקחו עיניי.
1: זה פום של המרינס.
0: זה פום של המרינס, שהוא די דומה לשלנו מבחינה זו, זה לא כמו הארמי שיש שם, שלושת אלפים, ארבעת אלפים, חמשת אלפים חניכים, שם היו מאה בערך, מתוכם שלושה עשר, מה שנקרא, Allied officers. מבעלות
1: הברית. מבעלות
0: הברית, מדינות ידידותיות לארצות הברית. וזה היה השנה הכי קשה בווייטנאם, שישים ועל הסיפור בווייטנאם למדתי המון.
1: מה עשיתי עם זה? לא אז חזרת, חזרת סמח"ט 35? 35, כן. כשהכוונה אז מבחינתך היא להמשיך בצנחנים או שכבר ידעת שאתה רוצה לעבור לא, הסבה לשריון? לא,
0: הלכתי להיות סגן מפקד חטיבת צנחנים הסדירה, הייתי סמח"ט. לא אהבתי אף פעם תפקידי סגן, אני לא יודע מי אוהב תפקידי סגן, אבל אי אפשר בלי...
1: לא, אולי בני גנץ.
0: אל תכניס אותי לכל מיני... הערות ורגילות. כן.
1: אז אחרי... כי
0: זה לא, לא, לא מדבר אליי. טוב. והשאלה הייתה, מה אחרי סגן? ידעתי שאני לא אקבל את הפיקוד על חטיבה 35 מיד, כי היו כאלה שקדמו לי. גם... התחלתי עם דני מאט באמצע ב... לוי חופש. לא, נדל.
1: אה, כסמח"ט, אוקיי. לא כן.
0: כסמח"ט, הייתי סמח"ט שלו. כן. וזומנתי לרמטכ"ל ולא בדיוק ידעתי מה אני רוצה. או לא גיבשתי לעצמי, וזו הייתה שיחה לא כל כך טובה, והתרשמתי שרמטכ״ל לא... בר לב. בר לב, לא שמח, ויצאתי... כי
1: מה הוא רצה, שתגיד?
0: הוא לא הבהיר את עצמו.
1: שתמתין לתורך?
0: מה? לא, הוא גם לא היה בהיר, הוא רצה שאני אהיה בהיר, ואני לא הייתי בהיר. אז זאת לא הייתה שיחה מועילה, ואז uh, כעבור שבועיים ביקשתי ראיון אצל הרמטכ״ל, ואמרתי, אני רוצה ללכת לשריון. הלכתי לשריון. עשיתי הסבה שנה שלימה, אין קורס בשריון שהיה אז שלא הייתי בו. עשיתי מקצועות, מי שיודע מה זה, נהג טנק, תותחן, טען קשר, uh, עשיתי קורס מפקדי טנקים, עשיתי קורס uh, קציני שריון, מפקדי מחלקות, עשיתי קורס מ"פ עם שריון וקורס סיור משוריין, כל זה בתוך שנה. בין קורס לקורס היו הפסקות. בהפסקות הייתי שלושה שבועות מפקד טנק בהתשה. היה לי צוות יוצא מן הכלל. הנהג היה דדון, לא, דדון היה התותחן. הנהג היה ברזני, דדון זה מרוקאי, ברזני זה עיראקי, צפון עיראק, והטנק השאר היה זאדה, זאדה זה פרסי, ואני מן חרוד. זה באמת טנק אחד עם קיבוץ גלויות. איפה? בתעלה? בתעלה מול הפירדן. שלושה שבועות. ירדתי שם שלושה קילו, כי לא נתנו לישון. לא חשוב. והיו עוד הפסקות שלמדתי להוציא מנוע של טנק ולהרכיב, להוציא תותח ולהרכיב בסדנת
1: גייסות שווי. אבל בגי, אתה יודע, זכור, זכור איזשהו אירוע קצת אחרי זה, כשכבר היית מח"ט, שאתה וגם דן שומרון, שגם הוא אחריך, קצת צעיר ממך, שגם הוא היה בדרך כנראה להיות מח"ט צנחנים, אבל הסב עצמו לשוויון. באיזושהי ועידת מחתים בשריון בגייס ושניכם אמרתם אז לשם התמיהה מה בחורים נחמדים כמוכם עושים כאן שהשריון זאת עוצמת העתיד.
0: תראה לא הייתי אף פעם עם דן שומרון בוועידת מח"טים מפני שהוא היה עוד לא הגיע לשריון הוא הגיע לשריון אני כבר הייתי סגן מפקד הגייסודת בשריונים בסיני. השריון של אז היה החיל הכי מתקדם הכי מסודר ביבשה לא מדבר על חיל האוויר. היה, כל חן הרגלים והצנחנים בראשם היו בפיגור. הם היו טובים מאוד בפעולות מיוחדות והם לא התאימו את עצמם למלחמה הגדולה שבאה אחר כך מלחמת יום הכיפורים ולכן התפקוד שלהם במלחמת יום הכיפורים היה לקוי ברוב המקרים. ראשית, בסיני לא הייתה להם תובלה לפני זה, בגבולות uh, קווי שביתת הנשק, 1949, uh, 48, 9, um, אתה יוצא עם, עם אוטובוסים ויורד קצת לפני ירושלים והולך ונלחם. Uh, וסיני זה סיפור אחר. ואם אין לך נגמשים או זחלמים או טנקים, אתה לא מסוגל לפעול. וזה מה שקרה להם למרות ההצלחה הגדולה בצליחה שהחטיבת המילואים עשתה עבודה מצוינת. חטיבה 35 עם כל הרספקט האמיתי שיש לי, איך הם נלחמו בחברה הסינית, במקומות נוספים, הם באו לא מוכנים. ממש לא מוכנים. כי כל האימון שלהם מאז 67 לא, לא הלך לכיוון הזה.
1: אז אתה בשריון ראית המשך, זאת אומרת, הלכת להיות...
0: ראיתי המשך והייתי מחט, חט... מפקד חטיבה 401 M48A3. פטונים. טנקים טובים, הייתי שנתיים אחת. ואז... קצת בסוף התשה, ואחר כך הפסקת האש. ואז... ואז אה, היינו, אני חושב שבבירטמדה, שם היה הכתיבה העורפית של האוגדה המשוריינת. שאמרו שהאוגדה משוריינת סדירה, היא מעולם לא הייתה סדירה, אלא סדירה למחצה. ולכן כשנכנסה למלחמה, היא לא הייתה סדירה, הייתה סדירה למחצה. כי מה? כי
1: 401 ו-14? כי
0: לא הייתה אף אוגדה סדירה באמת, ואין אף יחידה סדירה באמת. תראה היום בעזה, אתה שומע על יחידות סדירות, אבל החלל, הסרן, הרב סרן, הוא במילואים. זה מעורבב, אז זה סיפור המילואים, זה סיפור אז אחר. זו הייתה
1: אוגדה הסדירה כביכול הראשונה. כן. של... ואז היא
0: כן. לא הייתה סדירה, הייתה סדירה למחצה.
1: אה, שתיים חמש חקיקה. הייתה 5,
0: לה, 5, לה 6, חטיבה, כן. חטיבה ממוכן במילואים, ואגד ארטילרי במילואים. והיה לה אגד תחזוקה במילואים והרפואה במילואים, המון מילואים. ככה צען בנוי. ויום אחד הודיעו לנו שהלילה תהיה הפסקת אש של התשה. וזה היה ביום שישי. שבעה באוגוסט. שביעי באוגוסט, אלף תשע מאות... שבעים. שבעים. ואז רציתי להתקלח, כי אחרי שבוע של אימונים צריך להתקלח, ולא היו מים. מישהו סגר את הברז בסניף המרכזי, המים הגיעו בצינור מאל הריש.
1: הפסקת אש והפסקת מים. הפסקת מים.
0: ידעתי למי יש מים, יש לה דוקטור, יש לו רזרבה של מים. הלכתי לדוקטור, דוקטור טאובר, סרן דוקטור טאובר, אני רוצה להתקלח. הוא אמר, אתה לא תתקלח עד שלא תגיד לי מה יהיה אם תהיה הפסקת אש. אמרתי לו, תהיה הפסקת אש. הוא אמר לי, ואז מה צריך לעשות? אמרתי לו, אם זה יחזיק מעמד, צריך ללכת אחורה, אני לא זוכר אם השתמשתי ללכת אחורה, לסגת 70 קילומטר מזרחה, לא צריך את כל סיני הזה.
1: הוא לא הבין מה אני אומר לו, או שלא הסכים מה שאני אומר לו. אבל אחרי זמן מה שמעת בחדר האוכל מדיין, דבר דומה? דיין
0: אמר את שתמורת הפסקת אש יציבה, מתמשכת, הוא מוכן לסגת 100 קילומטר מזרחה לרפידים, זה כבר שני שלישי סיני.
1: אבל זה לא הספיק לסאדאת, סאדאת רצה הכל. אז מה הועיל דיין בנכונות שלו להסדר אני חלקי? אני חושב
0: שהוא היה מוכן למשא ומתן עם המצרים, כי המצרים לא בנחמדות ולא ישירות דרך האמריקאים, כי סאדאת יכניס משהו לכאורה לא שייך, אבל כן. במאה העשרים במזרח התיכון כולו היו רק שלושה מנהיגים גדולים. הראשון זה אתאטורק. שבנה את טורקיה המודרנית, השני זה בן גוריון והשלישי סאדאת. כל השאר היו בינוניים. נתניהו. לא יכול אתה יודע טוב ממני. ו... היה מסוגל לשנות את דעתו. הוא רק לא... בניגוד לתקופה שהוא היה רמטכ"ל, שבה הוא נאבק עם... שר הביטחון וראש הממשלה, ראש הממשלה ושר הביטחון בן גוריון, הוא פעמיים אמר לו שהוא הולך להתפטר, אבל ראש הממשלה לא קיבל את ההתפטרות, הוא נאבק איתו, והצליח בסוף ללכת למלחמה יזומה לקדש.
1: אבל עם גולדה לא.
0: והוא לא הצליח לעשות את זה מול גולדה, שהרימה את הידיים, וחור ואהרון החזיקו את הידיים, לא להסכים, וזה היו דיין וגליל.
1: אלון, אל אלון וגל... ו... וגלילי. אחדות העבודה נגד רפי.
0: והשער י... יכתב בתולדות ישראל.
1: אז תראה, כיוון שאתה גם עברת כמובן את מלחמת יום הכיפורים כסגנו של ברן, אברהם אדן, באוגדה כן. 162, אוגדת הגייס, וכדי למצות את הדקות שנותרו לנו, מאז גם היית קצין מודיעין ראשי ומפקד פום, ו... במינוי חירום סגן אלוף פיקוד הדרום okay. ובמלחמת לבנון הצטרפת כאוגדונר צל או איך היית מכנה זאת?
0: הייתי עוזרו האישי של יצחק מרדכי שהיה מפקד אוגדה 91 והוא היה מפקד אוגדה במלחמה ההיא טוב מאוד
1: ואחר כך כשהשתחררת משום שהייתה פרשה לא ברורה שבה רק כאשר הווטו של שרון היה ברור הרמטכ״ל רפול המליץ עליך מה שיכול היה לעשות קודם לכן אבל הרושם שנוצר מאז מלחמת יום הכיפורים הוא שרפול שהיה אלוף פיקוד הצפון ואחרי זה רמטכ״ל אחרי מוטה גור דווקא אינו אוהב לקדם צנחנים אלא את אנשי פיקוד הצפון במלחמה ואת השריון
0: העניין. תראה הסיכום שאני אלך להיות ראש מהד בדרגת אלוף היה עם עזר וייצמן שר הביטחון רק לצערי הוא התפטר
1: ביוזמתו מממשלת זה כבר היה במאי שמונים ואנחנו מדברים על שנה אחר כך
0: כן
1: היה איתו סיכום והיה
0: עם הרמטכ״ל ושרון כשהוא נכנס לתפקידו נראה לי שזו הפעולה הראשונה שהוא עשה הוא מנע ממני ומהר מאוד החלטתי להתאושש מה זה להתאושש? לא לסחוב את לחפש דרך חדשה ואחרי תהייה קצרה באמת החלטתי שאני הולך לאקדמיה כשכבר עמדתי להשתחרר פגשתי באיזה ערב, ערב שישי, ערב חברתי, את יולי עופר, שהיה אז משירי מדינת ישראל, והוא ידע מי אני, פחות יותר, ואמר לי, בוא תעבוד אצלי, תהיה מנהל מרכז, מ- מרכזים זה נקרא, תתחיל, תתקדם. אמרתי לו, אה, יולי אתה רציני? אמר לי, אני רציני מאוד. אמרתי לו, אז אני הולך לאקדמיה.
1: ולשם הלכתי. וכתבת ספרים, חקרת, אין שילוב כמוך של עשייה צבאית וחשיבה תראה. על תורת הביטחון ותורת ההפעלה. אז כן. מה, ואחד הספרים שלך, אחד המחקרים, שהוא גם הדוקטורט, נכון? האומה החמושה. האומה החמושה. נסה ליישם אותו לימינו, לשישה, שבעה, שמונה באוקטובר עשרים ואילך.
0: כל מה שאני מדבר איתך ולא מדבר איתך כאן, נכנסתי לספרי השלישי. הראשון היה, ואיך נדע? סימן שאלה, מודיעין, מצביעות, מדינאות. את זה כתבתי עם האלוף, ראש אמ"ן לשעבר, אהרן פרקש. הספר נמכר טוב מאוד, נדמה לי שפורסמו שמונה שמונת אלפים מותקים, שזה יפה לספר מהסוג הזה, זה היו שאלות ותשובות, אני שואל, הוא עונה, ואז אני אה, אה, מהרהר אחרי התשובות שלו, ואז ככה, מין דו כזה. השני היה ארמה חמושה, שבעצם זה עלייתה ושקיעתה של תופעת המילואים, הוא פורסם לפני ארבע eh, זה שתים שנה בערך. ובעצם צה"ל זה המילואים. כל מה שתגיד אחרת בסוף זה המילואים. כשלימדתי, 20 שנה לימדתי תלמידי תואר שני באוניברסיטת תל אביב, היו שיעורים, קורסים סמסטריאליים, שהייתי פותח אותם בשתי אמירות. האחת, צה"ל הוא צבא שברירי, והשנייה, לא הופתע כאשר נופתע. וזה לא מקרה, מפני שצה״ל הוא צבא שברירי, מי שלא מבין את זה לא מבין את צה״ל. הוא שברירי משום שהסדיר יש לו שני ייעודים. האחד זה לאמן ולהכשיר קצינים וחיילים ולוחמים בכל התפקידים על מנת שישובצו במילואים. והשני לתת תשובה לבעיות של ביטחון אבל אין לו יכולת בגלל גודלו או קותנו לתת תשובה לבעיות כפי שראינו בשביעי לאוקטובר. וזה לא הפתעה, הוא תמיד היה שברירי. ומי שלא הבין אותו, לא הבין את זה, עשה טעות. ופה אני קופץ, כי אנחנו כבר הזכרנו את השביעי לאוקטובר. כשאני מסתכל, הייתי מסתכל גם במאמרים וגם בספרים שכתבתי על תפיסת הביטחון, תמיד תהיתי על, 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 על השילוש הקדוש, זה הרתעה, התרעה, הכרעה. ואמרתי, זה דטרמיניזם מובהק למלחמה. כי הרתעה, אין דבר כזה הרתעה של ארגון טרור. מי שחושב זה לצווח קצר. מדוע? כי ברגע שהוא מורתע לא יכול להתקיים. מי שלא מבין את זה, לא מבין את המושג הרתעה.
1: כלומר <התנגדות> ההתנגדות, עמוקה כן. <המה> הוא אמר, כל הבטה <הבת> היא... כל,
0: מה... כל כל מהותה זה מאבק מתמיד. אין מאבק, זה לא קיים. וזה לא מדינה. כי מול מדינות הסתדרנו. עכשיו, זה שהחמאס, גיאור איילנד טוען בצדק, אנחנו צריכים להתייחס אל החמאס כמדינה, בסדר. אפילו החיזבאללה, הוא רוקד על שתי חתונות, חתונת המדינה וחתונת הטרור. וכאשר אתה מצליח להרתיע, הצד המורתע מבין שאם הוא יישאר מורתע הוא לא יתקיים. ואז הוא מחפש איך לעקוף את ההרתעה. ועל פי רוב הוא מצליח. זאת אומרת, ברגע שהרתעת, מיד זאת ההתראה. ההתראה, הרתעתי, אני צריך התראה למלחמה. אוקיי. Okay. עכשיו... צה"ל והמודיעין של צה"ל מעולם לא נתן התראה לאיזושהי מלחמה בוא נודה על האמת
1: התראה של יום ושעה לא התראה כמו שהם קוראים לה אסטרטגית שבשנה הקרובה עלול לקרות משהו מה
0: זה יום ושעה ומי שמספר לי שאם היו פותחים את האמצעים המיוחדים הייתה התראה אני לא אומר שלא היה צריך לפתוח צריכה לפתוח אין שום ספק הסיכוי שהיה מתקבל שם ידיעת הזהב אפס והכרעה? ואחראה... מה זה? אני לא יודע מה זה הכרעות בעולם זה הכרעת גרמניה ויפן במלחמת העולם השנייה.
1: לא הכרענו אף מדינה ערבית. וגם שרמן שורף את ג'ורג'יה בדרך לתבוסת הדרום, לכניעה.
0: והדרום עוד לא נעלם עד היום. בוא, בו, אני לא מומחה לאמריקה, אבל זה דברים שאנחנו יודעים, הדרום לא נעלם.
1: לא, היית בווירג'יניה, זה כבר דרום.
0: ואני זוכר שביקרתי ב... אני לא זוכר איזה דיוויזיה צנחנים זאת הייתה, אם זה היה שמונים ושתיים או בלימודיי בארצות הברית, ואני זוכר את המלווה אוליינה. שלי, סגן מלווה שלי, שהיה בין השאר איש אה, חי"ר וגם צנחן וגם טייס הליקופטר הוא היה, אה, והוא היה דיקסי, דיבר איתי על דיקסי.
1: אז עכשיו באמת את שמו של הבסיס הזה, פורט ברג, שינו לליברטי, כי ברקסטון ברג היה גנרל מהדרום וזה לא יפה. עכשיו זה עידן אחר. תראה,
0: תראה, כשאני מסתכל על ארצות הברית, אני לא מסתכל על זה כדוגמה לישראל. זאת מדינת מהגרים. מדינת מהגרים לוקח לה מאות שנים להתהבות. הסביר לי את זה רב סרן במרינס, שהיה ידיד שלי. למה ידיד שלי? כי הוא היה אינדיאני. והוא, עכשיו, הוא לא רק שהיה אינדיאני, הוא היה צנחן, אז גם צנחתי איתו, שתי צניחות. הוא בלבל את העניינים, צנחנו בתוך יער, לא חשוב. יצאנו מזה בשלום. הוא אמר לי, אני נולדתי ברסקה, גדלתי בשיקגו. אני לא יכולתי ללכת לקולנוע לשבת עם כולם, ישבתי בבלקוני בצד. הוא אומר, בשיקגו, הווספס... שונאים את האירים, האירים את האיטלקים, האיטלקים את היהודים והיהודים את השחורים, מי שלא יודע ולא מצליח לשנוא, לא מצליח להתקיים. סלח לי, זו תמונה של העולם די עגומה. מה יהיה? אגב,
1: היא גם אצלנו. דוביג תמרי, אחרי כל החוויות והניסיון,
0: לא על 67, על 7 לאוקטובר. מה שקשה לי, זה ה... נתחיל במפקד אוגדה או מפקד חטיבה ברצועת עזה ואלוף הפיקוד והרמטכ״ל וראש אגף המבצעים והמטה הכללי וראש הממשלה ושר הביטחון כולם. השאלה שאיך הם חיים בתפקידם אם הם סבורים שקו הגנה האחרון זה התרעה מודיעינית זה נועד לכישלון תמיד הם צריכים לחיות 24-7 מה יהיה אם לא תהיה התראה? מה יש לנו לתת מענה? זה כבר נושא לשיחה אחרת.
1: אתה תלוף במילואים, דוקטור דוביג תמרי. תודה רבה. <תתלוף> להתראות <תתלוף> אולי באמת בשיחה האחרת.
0: בשיחה הבאה.
1: אוהבים את הפודקאסים של רשת הסכת? מחכים לכם בפייסבוק, בטוויטר, ביוטיוב, באינסטגרם ובטיקטוק. חפשו הסכת COIL.